Muy buenas comunidad, ¿cómo están? Eh, les habla Ricardo Rojas, su CEO y co-founder de Intuitivo. Eh, hoy, eh, 19 de agosto de sábado, estoy sumamente contento porque tenemos un invitado de lujo. Eh, tenemos al señor Marcel Medina, eh, desde Miami, Florida, y él nos acompaña. Es, un, es, es una persona con mucha, mucha experiencia en toda la parte de Venture Capital, y eh, desarrollador de ecosistemas de emprendimiento. Marcel, estoy sumamente contento de tenerte aquí en el podcast de Intuitivo Talks y presentate, presentate a la comunidad. Eh, eh, ¿Quién es Marcel Medina? Y dale. Pues mira, para tal como más presentado, yo, yo me considero más un, un emprendedor en serie con experiencia de inversor. Um, fundé mi primera empresa, pues... Hace 20 años, cuando terminé la, la universidad, fue mi proyecto final de carrera. Eh, yo soy de Barcelona, en, en España. Eh, y, y allí, en, en ese entonces... Vivo a no había un... <ríe> sí, Y el Barça. Bien, Barça, el Barça, bien, el Barça. En, en, en ese entonces no había una, un ecosistema emprendedor. Eh, he tenido el lujo de, de ver cómo, cómo la ciudad, cómo el ecosistema ha crecido... Desde entonces, eh, creando una serie de, de infraestructura que ha permitido seguir creciendo y atraer talento. Entonces, desde entonces no, no he parado. Es un, o sea, llegué, nunca imaginé que sería emprendedor. ¿no? Digo de pequeño, ¿qué vas a hacer de mayor? Eh, quiero ser emprendedor. No, eh, llegué un poco por diferentes condiciones eh, y... Es un estilo de vida que, que, que me apasionó y no, nunca más salí. Eh, en, entonces, no había tanta información, no había acceso a tanta... Pues, otros emprendedores, no había un, un sitio donde reunirse, no había... Entonces, sobre todo los primeros cinco años con, con esta primera empresa, aprendí a base de errores, aprendí de la gente con quien me rodeaba, de la gente con quien trabajé. Eh, y después, ya a medida que sabes por dónde empezar, ¿no? ¿Qué, qué es lo siguiente? ¿Cuáles claro. son los pasos que, que tomar? Eh, cada vez es un... No, no diré que es más fácil, pero, pero tienes las ideas más claras de por, por dónde tirar. Esto me, me llevó a trabajar por, por cuatro años con un Venture Capital. Es el motivo por el que me mudé aquí a Miami. Y ahora estoy trabajando como, como consultor independiente, ayudando a empresas a escalar, a definir su, sus modelos de negocio, a identificar cuál es la propuesta de valor para salir de su mercado donde han, 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 han identificado y demostrado un, un Product Market Fit. Entonces, yo digo, dentro de mi trayectoria, aunque sí que tengo experiencia y mucha experiencia como Venture Capital, como bien has presentado, eh, tengo mucha más como emprendedor. Qué interesante esto, ¿verdad, Marcel? Porque, bueno, vos decís que tus raíces nacieron y realmente que te consideras emprendedor, pero realmente para ser un buen, no sé, como analista o gestor de Venture Capital, tenés que tener, generalmente, para poder tener éxito, creo que tenés que tener esas raíces de emprendedor, ¿verdad? Como para poder seleccionar esos buenos emprendimientos y poder medir esos KPIs a nivel de emprendimientos de decir, bueno, este sí es un buen, este sí es un buen emprendimiento, este tiene un buen equipo de founders, me explico, yo creo que te da como las bases. Sí, el... dice, ¿no? Que el, el, el... para invertir, la, la, la operación es una ciencia y la inversión es un arte. Es un arte, correcto. Entonces, aunque sí que, hay que haber, tiene que haber una, una base eh, cuantitativa para defender una inversión, hay, un, hay un, una intuición y un número de variables que son cualitativas. Y esto, cuando lo has vivido de cerca, eh, creo que es, que es más fácil de identificar. Quizá en, en fases más avanzadas, en, 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 en etapas más avanzadas de inversión, cada vez es, es más eh, cuantitativo. Pero en, en fases iniciales donde prácticamente la empresa consiste en un equipo, un equipo que se interrelaciona entre ellos, eh, que van a, 
bordar, a demostrar un, un, que un, un producto es, es viable dentro de un mercado que quizá aún no existe, ahí hay un componente in, de intuición, intuitivo, eh, que, es, que es enorme. Que es enorme. Y, y, y creo que es, estoy de acuerdo. Sí, sí que has de tener una, unas cualidades cuantitativas, pero haber vivido de cerca el nacimiento de una empresa desde un punto de vista de idea, equipo, eh, te da un edge diferente. Totalmente, totalmente de acuerdo, Marcel. Y algo que te quería preguntar, que dijiste algo muy, muy interesante en tu presentación. Bueno, para la gente que no lo sabe, Marcel es un rockstar a nivel de Venture Capital, constructor de ecosistemas. Él, él lo dijo muy modestamente, pero realmente él es una persona muy... Eh, bastante importante en el ecosistema en los medios, es, es una, una persona que yo realmente admiro eh, lo, vos decís, dijiste algo muy importante y que todo el mundo en Lingo y todo el mundo lo dice en, en, todo, en los que estamos en esto, ¿verdad? en el emprendimiento y estamos dentro del ecosistema que es el Product Market Fit ¿verdad? poder llegar a ese Product Market Fit para poder escalar y generalmente eh, no es tan fácil, ¿verdad? Tal vez si nos puedes contar qué es el Product Market Fit desde tu punto de vista y cómo poder lograrlo a nivel de emprendimiento. Product Market Fit eh, consiste en que el, tu, tu idea de negocio eh, encuentra un, un nicho de usuarios que están dispuestos a utilizar o pagar por, por ese producto o servicio. Eh, cuando arrancas un, una, una empresa, una, una, una startup, tienes una idea, una idea tienes un, unas eh, suposiciones de que el problema que estás resolviendo con, con ese producto o servicio eh, tendrá un, un, tiene un modelo de negocio por el que conseguirás eh, una rentabilidad. Sí, una, una, lo que se llama la hipótesis. ¿no? La hipótesis. Entonces, si tienes que demostrar que esa hipótesis es cierta y que además de resolver un problema, que, se, que seguramente lo, lo, la, la empresa o servicio o producto lo hace, eh, hay un modelo de negocio detrás por el que puedes sustentar las operaciones de la empresa. Eh, en, en, en modelos freemium o advertisement necesitas volumen de usuarios, pero en, en modelos donde hay una, una transacción o, o en modelos SaaS, ahí eh, tiene que haber un, un desembolso eh, económico directo del usuario para utilizar el, el servicio o producto. Entonces, eh, Product Market Fit es cuando tienes un revenue hay esta primera transacción, ese primer dólar, en base a tu hipótesis. Por eso también es muy común que cuando en fases, en, en etapas tempranas, lo, las empresas tienden a pivotar. O sea, la hipótesis inicial claro. no la has conseguido demostrar, eh, has invertido X, claro. X dinero en, 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 en demostrar esa, esa hipótesis, tú tenías... Un, tú estabas atacando un, un nicho, eh, un, un grupo de consumidores que no has conseguido que paguen o no has conseguido que paguen suficiente. Entonces, la base y, tecnológica... Y, y, eso, y eso nos pasó, digamos, a Intuitivo. Por ejemplo, nos dimos cuenta que el, digamos, la, el nicho de emprendedores nunca tiene plata. Entonces, por ejemplo, el, el, ¿qué nos tuvimos que abrir? Nos tuvimos que abrir a que también los empleadores... Y la parte B2E, también los estudiantes que buscan empleo, también paguen. Entonces, no solamente es emprendedor, sino también fomentamos la parte de la empleabilidad a través de nuestra plataforma. O sea, fuimos pivotando y, y, y eso que dijiste es sumamente clave, ¿verdad, Marcel? Sí, y es, y es, es sano. Yo mismo, lo que decía antes, ¿no? Cuando, cuando no, no, no tienes tanta información o, o tantos puntos de referencia cuando emprendes, a mí me pasó mis pero lo, mi, mis dos emprendi, emprendimientos más, más longevos eh, fallé, fallé en, en, en time to market mi assumption era correcto mm. pero no era correcto en ese momento en el tiempo 
en ese el momento mercado, para el timing. El, el, el mercado aún no está preparado. Claro. Por, por poner el ejemplo del, del primero. Eh, desarrolló una, una plataforma eh, que utilizaba geolocalización para, para, dar, para dar capas de localización y sociales a, a servicios, a lo que le, lo llaman entonces eh, Value Added Services en las telcos, en las teleoperadoras. Eh, 2003-2004 no había GPS, no había iPhone, eh, utilizamos triangularización de, de antenas de telecomunicaciones para hacer... Carísimo un... en ese momento el costo. Era, era caro. No sé si pagábamos como un, un euro por, por location. No, no, no llegaba a un euro, pero era, era caro. Era caro. Eh, entonces, aunque eh, el, en el tiempo se ha demostrado que las eh, que la gente está dispuesta a compartir su localización para acceder a determinados servicios. En ese entonces, eh, yo me acuerdo estar sentado con, con directivos de Vodafone Portugal, era. Eh, imagínate, yo parezco más joven, imagínate a mí con 20 años. <risa> Deja barba y... Bueno, y es con... vos sos como el vino, te, te ves bastante joven. Sí, pues imagínate hace 20 años. Entonces wow, me dejaba barba, iba, iba con, wow. con corbata y traje y, y les explicaba entonces pues managers de, de, de seniors de, de, una, de una telco cómo ganar dinero con, con el display de la red 3G. Que no, pero mira, eh, la, la red 3G permite mejorar muchísimo el, la precisión de la localización de los usuarios. Eh, vosotros podéis, se, se pueden hacer videollamadas a través de, de la red, habéis invertido muchísimo. Pero yo no veo a nadie haciendo videollamadas por la, por la calle con la red 3G. Y básicamente a mí y a mi socio nos dijeron, pero estáis locos, ¿quién va a compartir su localización con desconocidos? <risa> y, 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 y entonces, claro, cuando apareció Facebook, Foursquare... Eh, Foursquare, me acuerdo, y, y, me acuerdo del app de Foursquare que yo compartí, digamos, iba a un restaurante y compartía la localización de ese restaurante, nada más el pincito. Sí, sí, sí. Entonces, claro, luego pensé, sí, sí, pero ni me acuerdo de cómo se llaman los, esos, esos managers, pero pensé, decía, pues, a, a lo mejor ellos también se acuerdan de mí, de esos locos que, que vinimos a vender <risa> localización en tiempo real desde el teléfono claro. móvil antes de 2007. Qué increíble. Sí, sí. No, 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 es, es, es apasionante, ¿verdad? El mundo del emprendimiento. Pero también, como yo siempre lo he dicho en varios posts que yo he dicho, el mundo del emprendimiento es apasionante, es, es, para, es una locura también, pero también es un mundo, es difícil, ¿verdad? No, no es para faint-hearted, ¿verdad? No es para cualquiera, ¿verdad? Es, es un trayecto complicado. Eh, eh, yo siempre lo he dicho, no sé qué pensás vos, eh, eh, Marcel, pero... Pero, pero es un trayecto duro de, de, de roer, o sea, poder montar una empresa. Yo, yo, yo he durado cuatro años montando una empresa, eh, he pivotado tres veces, eh, eh, todo ha sido capital propio, puro bootstrapping, eh, es complicado, ¿verdad? O sea, todo el mundo siempre dice, qué lindo ser emprendedor, empresario, qué lindo ser esto, todo aquello, ¿verdad? Pero, pero ser emprendedor también lleva sus sacrificios que no, que no es para cualquiera, ¿verdad? Sí, son, son, son sacrificios y tú lo, lo has dicho muy bien, hay, hay, hay dos tipos de... Tú, tú puedes arrancar una empresa de, de, de dos maneras, desde un punto de vista de, de, de capital. Puedes hacer bootstrapping, que es lo, lo, el ejemplo uh -huh. que has puesto de, de intuitivo, donde enseguida encuentras, por ejemplo, un Product Market Fit o tienes algún, aunque no encuentres el Product Market Fit, sí que tienes algún, algún revenue stream que te, te permite financiar un pivot. Tú te, haces un, un, un desembolso inicial para desarrollar una, una tecnología, no consigues eh, el volumen esperado, a lo mejor consigues algún cliente, algún usuario, pero no consigues suficientes para, para demostrar la hipótesis, para que sea eh, rentable. Pero esa misma tecnología, ese mismo lo que sea que has, has desarrollado, con alguna pequeña variación, ya sea de o tecnológica o de, o de marketing, de propuesta de valor, eh, algún feature, te permite eh, encarar otro grupo de usuarios. 
que no, no están, no, no, no lo habías, eh, por ejemplo, eh, planteado inicialmente. Y lo has descubierto con, con ese aprendizaje, con el aprendizaje del, de, la, de la primera iteración, has descubierto o has aprendido eh, que hay otro grupo que sí que eh, puede estar más interesado, puede estar interesado en pagar más, te da más margen claro. eh, y te permite pivotar. Eh, y eso lo puedes hacer con bootstrapping, es más lento, lo dices tú, he estado cuatro años desarrollando un, una empresa, es, es, es normal. Luego, sí, es más lento, que digamos un venture capital más rápido, eh, se quiere ser rápido. La, 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 la diferencia en, en bootstrapping, tú, tú decides hacia dónde vas. Es más lento, pero tienes el control. Claro. Si, si entran en el, en el cap table, en, si en el accionario de la empresa entran eh, terceros que tienen un, un objetivo más cortoplacista que el emprendedor, aquí pueden haber diferencias, especialmente si no consigues los, los eh, ratios de los ratios de crecimiento que te va a pedir un Venture Capital. Claro. Un Venture Capital suele buscar una, un, un retorno de su inversión. Eh, los periodos de inversión de un, de un fondo pues, suelen ser entre 3 y 5 años y la, y la vida de un fondo de hasta 10. Normalmente los regulados en, en Europa y Estados Unidos. Y te Entonces, piden crecimiento de 10x, 20x. O sea... Por ejemplo. Sí, eso es lo normal. Entonces, si no, si no lo cumples, tienes un, tienes un inversor en el, en el cap table que pierde el interés. Así que uh -huh. los fondos ya no, yo soy, soy hands-on, yo estoy con todas las empresas de mi portfolio. Pero en, en la práctica es un, es un negocio de números y, y estadísticamente de, la, de cada 10, pues hay una que una o dos, si eres muy bueno que, que pagan, pagan la fiesta, pagan las otras 10, de las cuales seguramente 7 no van a funcionar. Claro, sí, 7 no funciona, así es como el, bueno, no el riesgo, ¿verdad? No funcionan 7 u 8 y, y realmente 1 no o 2. 3 no funcionan, 5 stand by, ni, ni sí ni no. <risa> sí, no. <risa> y, y hay, y hay uno o dos que, que tienen que devolver toda la inversión de las, de las otras. De las otras. Ocho. Entonces, es, 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 es normal que el, 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 el inversor, pues, no, un fondo, ¿cuánta gente son habitualmente? Cuatro. Bueno, sí que hay fondos enormes, pero los, los, los fondos más, 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 más digamos, normalizados en, en Latinoamérica son, son equipos que no, no son muy grandes. Si tienen 10, 15 inversiones, no pueden estar con todas. Sí, eso es, eso es totalmente cierto. Y, y a eso va mi, mi siguiente pregunta, que es, es sumamente interesante esto que estás tocando, Marcelo. Es cómo es el panorama actual del capital de riesgo en América Latina, ¿verdad? Porque ahora tenemos lo que le dicen el Game of Thrones, Winter has, pero no es coming, has come, ¿verdad? O sea, ya, ya lo tenemos aquí, ¿verdad? O sea, hay un dry out de... de más o menos de capital de riesgo que no, diga, en el 2021, 2022 había un boom en que todo el mundo invertía un montón de dinero en un montón de startups en América Latina, pero ahora en este 2023, pues ha bajado mucho la inversión de capital de riesgo y, y más bien muchas startups han tenido que reducir en costos, despedir gente y algunas han tenido que hasta cerrar puertas, ¿verdad? No sé cómo, cómo es el panorama actual a nivel de capital de riesgo? Después de una burbuja, cuando una burbuja explota, en Venture Capital, en cualquier burbuja, eh, uh -huh. implica, es decir, todo lo que crece muy rápido eh, tiene chances de, de explotar. Y, y, es, <risa> y, es, y es lo que, bueno, lo, lo, lo que vimos durante estos años. Eh, desde un punto de vista de, para, para el emprendedor y, y creo que para los, los, los fondos también, eh, cre, creo que es, bueno, por un lado las, las valoraciones son más razonables y al no haber tanta competencia, ¿no? al no haber tanto dinero, eh, hay un proceso de 
entender cada uno de los negocios que no, no hay tanta prisa. Eh, los, los fondos se pueden dedicar un poco más tiempo en entender el negocio, a conocer los emprendedores, a, claro. a hacer las preguntas que quizá darían, por supuesto, en, un, en, un, en una competencia con otros fondos para entrar a, un, a una inversión donde el equipo es, es relevante. Eh, ¿Crees que, lo, que van a conseguir lo que quieren conseguir? Pero después, por, por las prisas de, de invertir antes que otro, eh, te, te encuentras en que no era, no era tan así. Eh, lo, lo que llaman el, el FOMO, ¿no? El, el Fear of Missing Out. Entonces, claro, el, y, claro. invertir por, por tendencia, eh, invertir por tendencias, por, por tener un, un, un portfolio más eh, sólido o, o un portfolio que es más atractivo para los LPs. Eh, no, no ayuda, porque entonces, ¿qué pasa? En, cuando, cuando llegas al final de la burbuja, eh, muchos emprendedores eh, se han encontrado que no consiguen la siguiente ronda. Entonces, para un, para un fondo, lo que decíamos antes, un fondo tiene eh, 10, 20 inversiones, eh, su objetivo es que una, dos, tres eh, funcionen, no le tiembla, tiembla, tiembla el pulso en cortar el grifo. Bueno, pues yo, yo tengo un, un, un capital, tengo un, una cantidad de, de dinero para invertir en follow-ons, en las siguientes rondas. Eh, la voy a priorizar con los que me dan más garantías de que funcione. Claro, claro. Los que están generando mayor adopción, mayor crecimiento. Y los que no, sí. lastimosamente se quedaron ahí. Entonces, el emprendedor, cuando recibe 200.000, eh, un millón, lo que sea, en función de la etapa, tiene, desarrolla un, un forecast, desarrolla un, un plan de acción claro. en base al dinero que proyecta va a recibir. Claro. Hace unas contrataciones en base a ese objetivo. Eh, si esto de repente cambia, para el emprendedor también tiene que cambiar toda la estrategia de crecimiento de la empresa. Sí, o sea, no, es no solo... el, el típico runaway, ¿cómo se llama? El, el runaway, el downrun, down sí. El runaway o el downrun, sí. Y, y, y qué impresionante eso de los emprendedores, ¿verdad? Porque generalmente lo que ha pasado, por ejemplo, no ha pasado, digamos, con intuitivo, ¿verdad? Porque es puro bootstrapping, pero cuando un, un startup, no sé, tiene su primera ronda de capital, no sé, una preseriedad, un pre-seed o un seed. Bueno, ahorita les explicamos un poco al, al público cuáles son como las series, un poco para que entiendan, pero, pero lo primero que hacen es como contratar a lo loco, ¿verdad? Es como contratemos el Chief Technology, contratemos el VP acá, contratemos acá, y empiezan a contratar, ¿verdad? Y pronto se quedan sin recursos. No sé si lo has visto en muchas startups. Sí, y, y es un... Si quieres, entramos un poco más en ese tema. Es un... Es decir, en los últimos años, especialmente en las, en las tecnológicas, tú puedes considerar que una empresa va bien porque tiene mucha gente. Y creces de una manera agresiva para conseguir los, los porcentajes de los ratios de, de, de crecimiento que espera un, un fondo. Necesitas equipos de ventas. Necesitas claro. equipos de marketing, necesitas eh, customer success, eh, customer support. Y esto es algo que lo tiene que hacer alguien. Y esto es, estamos viendo con, con las AIs que esto está empezando a cambiar. Ya, ya no necesitas unos equipos tan grandes ¿No? para resolver estos cuellos de botella eh, o esto eh, human loop. Se, se puede eh, reducir mucho los equipos o la productividad de este, de este equipo. Lo que ahora hacías con 10 personas, lo puedes hacer con, con 3, con 5. Sí que es verdad que, hay que tiene que haber una, una inversión en tecnología, pero una vez está hecha, eh, empiezan a, a notar los resultados. Totalmente de acuerdo. O sea, ahora con AI, no sé, puedes generar con ciertas herramientas, no sé, mejores leads y puedes traer a tu cliente, ya no necesitas estos 
eh, equipos de growth o de customer success gigantes que tenían las startups como para poder equiparar, digamos, con, con otros equipos. No, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Cómo es el papel, eh, Marcel, el papel de Venture Capital en el crecimiento de las startups ahorita en América Latina? ¿Cómo es el papel del Venture Capital, el capital de riesgo para el crecimiento del ecosistema? ¿Cómo lo ves? Creo, creo que es, es necesario en... Es decir, la, la tecno, o sea, cual, cualquier eh, empresa donde haya un componente de, de I más D eh, necesitas, necesitas capital, lo, lo que hablamos hace, hace un rato, el, el concepto de, de time to market. Tú, y es, especialmente en startups tecnológicas eh, en Latinoamérica sí que hay, hay un I más D, hay, hay Deep Tech, pero lo que más estamos viendo es digitalización de procesos, transformación digital. Claro. Que son, son diferentes tipos de inversión. En, un, en, un, en una empresa que tiene una, una base, digamos, tecnológica, pero que es prácticamente digitalizar un proceso, eh, el time to market es más corto. Si estamos eh, diseñando o, o creando una empresa que tiene un, un componente de, de I más D o Deep Tech, eh, más puro, ahí estamos, ahí estamos hablando de un, de un has de contar capital eh, por más de cinco años, hasta que empiezas a encontrar este Product Market Fit eh, Sí, que, que, que son extenuantes en capital, ¿verdad? Que son... Sí, es, es, y ahí no, es, no son equipos de venta ahí son, son equipos de científicos eh, claro. universidades Um, un ejemplo puede ser un ejemplo puede ser las startups estas que, no sé, que, que ahorita las compraron Amazon, pero estas que, digamos, Boston Dynamics o, por ejemplo estos que tienen los carros autocopilot o automanejados de taxis que, no sé, duraron 10 años en investigación y desarrollo pero, ¿quién financia todo eso, verdad? Para ahora producir un producto, ¿verdad? Exacto, o las, las empresas que son de el, no meat, las empresas que son de, de carne artificial. Correcto. Eh, hay, hay un montón de, de tecnologías, eh, tecnología eh, quantum computing, hay un montón de te tecnologías eh, que re requieren mucha inversión hasta que hay un producto que sea útil para el, para el, para el consumidor final. Entonces, eh, Venture Capital o Private Equity es, es importante para que haya la oportunidad de que las, el, el talento eh, se quede en las regiones, o sea, pueda eh, pagar su día a día, pueda puede, puede vivir con, creando producto, creando empresa, porque si no... Eh, cuando, cuando terminas, eh, cuando tú eres adulto y, y tienes familia, pues has de, <risa> has de, has de tener una, una manera de, de, de subsistir. Eh... Y, y diste algo muy interesante que me encanta, que los estás dando en el punto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Silicon Valley, bueno, no sé, yo no tengo como esa percepción, puede ser que me esté equivocando, pero, por ejemplo, yo mañana quiero presentar, no sé, eh, como una startup de GNAI, en que quiero hacer, no sé, avatars, eh, pongámosle, por ejemplo, quiero hacer avatars eh, con un prompt tipo chat GTP, en, no sé, todo un, llena, eh, o sea, una startup de inteligencia artificial. Pero si yo estoy en Silicon Valley o estoy en Israel, el tener acceso a Venture Capital y que yo me puedan pagar mi salario y pueda pagar uno, dos o tres años de runaway de mi empresa, de ese, de ese startup, es mucho más fácil que, por ejemplo, en América Latina. En América Latina, digamos, eh, todavía no hay como un ecosistema bien desarrollado como para decir, digamos, eh, yo tengo una idea de negocio, eh, el Venture Capital me va a financiar uno, dos o tres años para poder realizar esa idea de negocio eh, que pueda ser una innovación disruptiva, ¿verdad? No sé qué pensás. Yo creo, sí, sí que, hay, sí que hay, hay fondos que invierten en, en fases tempranas, eh, 
Realmente, si, si, si estás en una fase de idea, eh, lo, lo más común, si no puedes bootstrapear, es, es ir a un, una incubadora que ya te da un, un poco de network. De claro. qué fondos suelen hacer unos tickets más pequeños, pero que te permiten, pues a lo mejor, tener esa, esa primera eh, minimum wage para, para los fundadores. Eh, y es un, un punto de partida. Eh, Venture Capital no, normalmente es el, la primera ronda institucional eh, y, y solía ser sobre series A. Antes de, de, esta, de esta etapa, lo, lo más común es tener inversión o propia, o de lo que le llaman las tres Fs, eh, eh, amigos, familiares. Uh, family, friends, and family and Fools. Bueno, para explicarle un poco a la gente para que se ubique comunidad. Está, digamos, la ronda, bueno, está bootstrapping, que es bootstrapear, o yo, por ejemplo, yo en Intuitivo meto mis propios recursos y yo voy generando ahí con mi propia plata y voy metiéndole a mi, a mi emprendimiento y, y voy haciéndolo con mis recursos propios. Después está Friends, Family and Fools, que yo voy a donde mi mamá, a donde mi tío, a donde Marcel, que es mi amigo, y le pido, <ríe> le pido plata o le pido dinero para que inviertan en mi negocio. Después de Friends and Family and Fools y Bootstrapping, ya hay otro tipo de rondas. En América Los Latina, ya, ajá, rondas Ángeles. Eh, es, bueno, Ángeles Inversionistas, que generalmente no sé qué, qué tipo de etiquetas invierten, como entre 10 mil hasta casi 50 mil dólares, más o menos. Eh, uh -huh. Sí. Que son como los Ángeles Inversionistas. Y después vienen ya otras rondas mucho más grandes en ticket size o en, o en montos de dinero, que son, por ejemplo, rondas como eh, pre-seed o, o, o seed, que son eh, pre, eh, capital semilla o, o pre-semilla, o sea, pre-semilla o capital semilla. Entonces, uh -huh. en esas rondas, dependiendo de la evaluación que haga, digamos, eh, puede ser, digamos, yo, yo he ido... Eh, digamos, ha, han habido startups en, en Perú o startups en mercados muy grandes en que han habido rondas de capital semilla de 5 millones de dólares en Costa en Rica es, es común sí, y en Costa Rica, por ejemplo, la ronda capital semilla más grande que ha habido es una fintech, Impesa, creo que fue en que les dieron 3 millones de dólares entonces, por ahí va y después, una vez que ya tengas la presemilla y semilla o pre seed y seed eh, ya después viene, ¿verdad? La ronda sería, o oh, me equivoco. Sí, después ya. Los nombres son, o sea, no, no tienen por qué ser así, pero es lo, lo común. Entonces, tanto lo puedes, te puedes referir por, por nombre, que suele ser una consecución, o, o por tamaño, le, le, le pones un nombre. Claro. Eh, luego, eh, cuando has hecho, por ejemplo, un, una SIT o una, una A, y, y te quedas sin runway antes de, de llegar o de poder conseguir eh, digamos las condiciones para, para levantar la siguiente eh, lo que haces es un, un bridge haces una no, se suele hacer con una, lo que es una nota convertible eh, donde no hay una transferencia de de, 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 de equity no, no transfieres acciones al, a quien te presta el dinero, pero te da un poco de caja para llegar a, llegar a los objetivos que te permitirán claro. le, levantar la, la siguiente ronda. Que es un poco lo, lo que ha pasado este, en, en, este, en este año. Que normalmente la, las rondas se planifican para 18 meses. Normal, más o menos. Entonces, muchas empresas han llegado al final de los 18 meses y esto está sucediendo ahora. Ahora están claro. muchas empresas que levantaron durante el, la burbuja. Y me imagino que ni siquiera si levantaron y ni siquiera son rentables. Bueno, Algunas hay, todavía. También hay empresas en, en, que, que han salido a bolsa y tampoco son rentables. <risa> es bueno rentable. Uber, caso de Uber, caso de sí. WeWork. <risa> Esta es la otra, ¿no? Ahora, ahora lo, los fondos... Eh, están buscando un, una eficiencia, un, un, un bottom line eh, más claro antes de invertir. Porque saben que 
capaz que no, no podrán hacer, dar continuidad o dar apoyo a, a una startup eh, durante cinco años. Dicho esto, este, este mes eh, anunciaron eh, el fondo Bicycle, de, de los, los que fundaron eh, SoftBank Latinoamérica. Eh, sí, con ¿verdad? Marcelo... Claro. Claro. Uh -huh. eh, 500 millones para Latinoamérica. Eso va, va, va a ser una, una inyección de capital. Eh, importante. Sí que es verdad que su, su objetivo son tickets un poco más en, en etapas un poco más avanzadas que de idea. Sí, de digamos. Serie a, serie B. Correcto. Y, y, y sobre todas las empresas que se quedaron sin ese capital o ese bridge, como decís, eh, ellos van a ver esas oportunidades. Están, están de rebajas. Y están de rebajas. <risa> Van a ir de, a la tienda de Scouts. Para un emprendedor eh, llegar llega a este punto donde... Y es muy duro. Le, le, le cambian, el, le cambian la, la, la estrategia. Tú, tú tienes vas con una planificación y, sí. y para el emprendedor es su, es su bebé. No sé, se está muriendo claro. pues, amor, los últimos tres años de, de, de su vida, donde lo ha dado todo para, para llegar hasta ahí. Se, se queda sin recursos y es para el emprendedor es, es duro pero hay emprendedores que lo, lo, lo llevan más bien y realmente es claro. borrón y cuenta nueva pero, pero hay otros que es complicado y, y, y otro tema que es que es importante y, y, y no te lo enseñan en, en, el, en el colegio es, es cerrar en Latinoamérica los, los costes en España también los costes de cierre son, son altos Tú has de tener una. Sí, claro. has, de tener un, has, de, has de planificar eh, una cantidad de dinero para poder hacer los despidos. Para cerrar, eh, para cerrar eh, la empresa. Necesitas abogados. Si tienes líneas de, de crédito. Eh, líneas de crédito, poder... sociedades, eh, parte bancaria, parte legal. Eh, es difícil, sí. sí. Entonces, es otra cosa que no. Te explican menos, ¿no? La, la, la formación en, en especializada en startups. Eh, hace más poco en el, en, el, en el crecer, en vender, pero llega un momento que... Y es más, más probable y, que el otro. Y eso me encanta lo que decís, ¿verdad? Porque yo estudié administración de negocios también y, y lo que te enseñan es, en la universidad son casos de negocios, casos exitosos te enseñan todo lo bonito de ser un empresario exitoso, ¿verdad? Pero no te enseñan a fallar, ¿verdad? No te enseñan eh, que, más bien te dicen que, 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 es, que es malo fallar, ¿verdad? Y más bien fallar es parte del, del crecimiento de la iteración o el pivoteo que tiene que tener una empresa. Eh, y, y yo creo que mucho de los, del ser emprendedor y por qué falla mucho emprendedor, y ahí viene lo que queremos fomentar en Intuitivo, es este mindset iterativo y ágil y tener programas educativos de emprendimientos que sean atinados y creados por emprendedores en que le ayuden a la gente a que realmente eh, ser emprendedor es esto, ¿verdad? Y sobre todo también con este podcast, ser emprendedor eh, vas a tener momentos bajos, momentos altos, también hay un componente de psicología, digamos, startup mindset, en que lo que tú dices es, es sumamente interesante, eh, Marcel. Por ejemplo, cuando cerras una, una empresa, un startup, no funcionó. Hay unos que lo toman bien, lo cierran, pero hay otros en que se pueden, eh, pueden tener una depresión, ¿verdad? Por, por su cierre, porque era su bebé, ¿verdad? O, otro ejemplo puede ser, no sé, viene un tema de discount, ok, para la siguiente ronda, pero perdés equity, ¿verdad? Entonces ahora tenés menos control sobre la empresa que vos fundaste. Entonces, prácticamente estás trabajando y te volviste empleado de, 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 de los inversionistas. Entonces, hay un montón de factores en que ser emprendedor, a lo que voy es, con todos estos comentarios que estoy haciendo, es que no te lo enseñan en la universidad. A mí no me enseñaron en la universidad ni evaluar una empresa, ni cuáles son las rondas de capital, eh, todo esto yo lo he ido aprendiendo conforme yo he ido creciendo como emprendedor y a sí, prueba sí. y error, ¿verdad? Eh, y lástima que no hay, no hay, ¿verdad? Uh -huh. 
No, y, y lo, lo que estás haciendo en, en intuitivo es, es sumamente importante para crear, crear ecosistema. Es claro, la, claro. La, la comunidad. En, 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 en innovación es... Es decir, cuando las empresas protegen muchísimo la propiedad intelectual, eh, se avanza menos rápido. Entonces, por, por poner un ejemplo, eh, en, un, en un encuentro comunitario, en, en, en un bar, ¿no? eh, cuando un emprendedor y otro explican sus, sus bloqueos, sus inquietudes, su visión, se lo explican a otro emprendedor de tú a tú, pueden compartir experiencias. Son, son experiencias que son, son, son propias, ¿no? tienen un, un componente muy subjetivo, pero le, le pueden abrir o desbloquear, le pueden abrir un, una puerta, desbloquear un, una duda, eh, a veces lo llaman eh, parálisis by análisis. Eh, uh -huh. hay, hay emprendedores que son muy ejecutivos y prueba-error y, 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 y prefieren saber que no funciona antes de quedarse con las ganas y hay otros emprendedores más, más prudentes eh, donde quieren que sea perfecto antes de, de avanzar entonces el, el, para mí es, es muy importante el, el, el hecho de que exista una comunidad una comunidad en, entre emprendedores que puedan compartir ideas, que, puedan, que no tengan miedo a me va a robar la idea seguramente Estadísticamente, siempre hay más de una persona en el mundo haciendo la, teniendo la misma idea. Lo, lo eso, complicado es ejecutar. Eso, es, eso yo creo que es el mayor mito, ¿verdad? Y yo, eh, siempre es, es que me va a robar la idea, es que es competencia, es que es aquí. Y, y yo creo que por eso en Latinoamérica no ha habido como un ecosistema unido o unificado de comunidad, ¿verdad? Eh, siempre hay como pequeñas comunidades en Colombia, pequeñas comunidades... Eh, aceleradoras en diferentes en México y todo, pero realmente no ha habido como una gran comunidad en América Latina para todos los países latinoamericanos, porque yo lo que creo es que siempre hay un tema de, mira, es que me va a robar la idea, es que me, me es que este compite conmigo, es que este no compite conmigo, siempre hay como un mindset de, de eh, y no hay un mindset colaborativo de, de lo que vos decís, eh, Marcel, que eso es muy importante, ¿por qué no nos unimos todos de una manera colaborativa y tal vez lo que yo estoy sufriendo, vos lo estás sufriendo y nos podemos compartir y ver cómo podemos progresar todo como, como ecosistema, ¿verdad? Eh, y, y eso es lo que nos hace falta. Eso es lo que yo creo. Sí, estoy de acuerdo. Crear, crear, crear una comunidad, eh, aunque después la puedes segmentar en, en verticales eh, de especialización. Ahí, ahí entran, entra el papel de, de los mentores y de los, de, los, de los board members que te pueden dar, eh, compartir su experiencia ya en, con, con, como emprendedores que han tenido un, un, recor un recorrido más, más extenso. Han, han tenido más, se han dado contra más paredes, han, han tenido también eh, más de un éxito y, y se, se pueden permitir eh, trabajar con emprendedores. Eh, dando, está ayudando. Eh, la, las comunidades son, son la base de, 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 de cualquier ecosistema. Totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, en, en uno de los pilares muy, muy, muy eh, que tenemos en Intuitivo es que somos una comunidad abierta. Y nuestra plataforma es gamificada y es de comunidad abierta. Entonces, realmente lo que estamos construyendo adentro de la plataforma es una comunidad adentro. Entonces, para nosotros es muy importante construir esa comunidad y un ecosistema. Entonces, yo creo que, y eso va a mi siguiente pregunta, pero primero, antes de hacerte la siguiente pregunta, Marcel, eh, ya el público le están cantando este podcast, increíble. Eh, pregunta, Venture Capital normalmente no ofrece algún tipo de acompañamiento o consultoría. Sí. Hay, te puedes encontrar, do, es decir, hay fondos que, que se llaman hands-on, son fondos eh, que suelen liderar rondas y ahí hay un, un se, pueden, se suelen involucrar más. Eh, yo creo que todos los fondos, aunque no sean hands-on, 
apoyan, eh, tienen un interés directo en que el emprendimiento funcione. Eh, un, una empresa cuando, cuando consigue financiación suele necesitar tres cosas. Una es, es personal, con, con el dinero un, un porcentaje suele ir a, a capital humano, eh, necesitas vender y, y necesitarás dinero en la siguiente ronda. Entonces, esta, estos tres pilares, un, un fondo, ya sea líder, hands-on o no, eh, lo tiene que hacer. Luego, te puedes encontrar fondos, por ejemplo, el, el caso de, de, de Tiger. Tiger, su estrategia no era estar acompañando a las empresas. Eh, hacían un, un hincapié en equipos que podían funcionar solos, les daban más dinero del que necesitaban y se buscan la vida. Según sí, básicamente un diferente. inversionista pasivo, hay inversionistas muy pasivos y hay inversionistas muy activos. Exacto. Entonces, yo creo que cualquier fondo, cualquier ángel eh, te va a apoyar, lo que unos serán más o menos activos. Claro, claro. No, buenísimo. Tenemos otra, y esto es muy interesante, Marcel. Eh, Centroamérica el emprendedor va a prueba y error y fondo de inversión es casi nulo. Yo creo que un, una, 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 una startup tiene, o sea, está en, en su ADN la prueba y el error. O sea, tiene que ser constante y tiene que ser muy rápido. Eh, probar mucho y descartar rápido. El concepto de A-B testing. Eh, es, es, la, es la manera de, de crecer y, y validar hipótesis y el, el tema de en Centroamérica ahí, tú lo sabes mucho mejor que yo, eh, cuál es el, el ecosistema eh, inversor en Centroamérica y estoy de acuerdo contigo el, es decir, ¿cómo, cómo lo puedo para que los números de un, de un fondo funcionen eh, desde un punto de vista de, de portfolio, eh, tú puedes, puedes asumir que un, un, un fondo que es, eh, que es early stage, un, un, un seed per seed, necesitas por lo menos de 20 a 30 inversiones. Uh -huh. ¿Cuántas empresas, con la falta de ecosistema que también has, has mencionado, ¿no? que está muy, muy está, silly, está muy eh, uh -huh. fragmentado, eh, ¿dónde pones el, el, el dinero? ¿Dónde vas a buscar este deal flow? que te permitirá en tres años conseguir 30 empresas que todas, una, todas, todas ellas han de ser capaces no de hay. pagar la inversión de las otras. Entonces, no hasta, uh -huh. entonces, decían, en Barcelona hace 20 años tampoco había, había inversores, claro, pero, pero no había un ecosistema como el que hay ahora. Claro, claro. Entonces, y, no, hace y, cinco años. Y, y eso es muy interesante lo que decís y, y, y creo que lo voy a combinar y te lo voy a responder, te la voy a responder también Lorena y, y, y decís algo muy interesante ahí, eh, Marcel eh, con respecto a Centroamérica Centroamérica tiene varios fondos hay varios fondos grandes en Guatemala está Invariantes está creo que Capi o Cuántico está, bueno, hay unos fondos grandes en Panamá hay un fondo grande en, en, en El Salvador y hay otro fondo, eh, hay varios fondos en Costa Rica como, como Caricaco y Carao. Sin embargo, son, eh, eh, están en etapas más maduras. En et ellos invierten en etapas casi pre-seed o casi pre-serie A o serie A. O sea, so, invierten ya en etapas en que los emprendimientos ya tienen que tener Product Market Fit, que ya lo vimos, tienen que tener ventas, tienen que tener una validación, ese MVP, esa propuesta de valor. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que dice Marcel es muy, muy, es clave, y por eso aquí viene intuitivo. Es que como Centroamérica no está unificada, no tiene un ecosistema, eh, no tiene una comunidad eh, y no tiene algo jointed, no tenemos, por ejemplo, no tenemos una, eh, eh, no, no, no tenemos una comunidad de ángeles inversionistas que pueda invertir entre 20 o 30 eh, eh, startups ahorita. Y tampoco no hay desarrollo, eh, tampoco no hay desarrollo de startups o deal flow, lo que se le conoce, o ese pipeline de startups para que, por ejemplo, un fondo de Venture Capital a nivel pre-semilla y semilla sea rentable, lo que está diciendo Marcelo. 
Entonces, hay un montón de etapas que todavía tiene que pasar Centroamérica para que la inversión o el, o el, o el desarrollo del venture capital o el capital de riesgo llegue a, a, por ejemplo, a mercados mucho más desarrollados como, por ejemplo, Colombia, en que vos, por ejemplo, si vas a Colombia o si vas a Chile o si vas a México, tienes más oportunidades como startup. Por ejemplo, te lo digo, eh, doy un ejemplo, Marcel, eh, Sonify, varios startups aquí en Costa Rica o en Panamá, lo que han hecho es que en Cuba hacen bootstrapping, levantan su ronda de presemilla y después se van a mercados más grandes a levantar su ronda de serie A. A mercados mm. más grandes hablo de Chile, hablo de México, hablo de Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya testearon o validaron su modelo de MVP o early, adopt early Adopters y lo que hacen es que se van a los mercados para tener rondas de capital mucho más grandes como México, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Lorena, lo que voy, o para en resumidas es, en Centroamérica no hay casi fondos de inversión porque primero no hay comunidad, no hay ecosistema, eh, estamos muy fraccionados, no hay una comunidad de ángeles inversionistas y en todo eso estamos trabajando con intuitivo para hacer lo posible, pero todo eso va a llevar años. No sé si quieres complementarlo. Eh. Pues, mi, mi, mi punto es que son años, eh, son años y lo que dices tú, cuando, cuando haces el, los primeros pilotos, es decir, cada, cada país tiene, aunque todos los países sean hispanohablantes, cada país tiene su regulación, Claro. Tiene sus características. Su, su eh, idiosincrasia de... también, hasta en Centroamérica. Exacto. Entonces, cuando, cuando consigues Product Market, que lo que decías tú, eh, incubar, consigues Product Market Fit en, en Costa Rica, es un, un país que en, en número de, de habitantes es, es pequeño, comparado con Muy México. Muy pequeño. Entonces, crecer dentro... O sea, no te dan los en, números. O sea, con, aunque consigues el, todo lo, lo, que, el, lo que se llama el Thompson Sum, el, 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 el mercado objetivo de, uh -huh. de tu producto, aunque lo consigues el 100%, es pequeño para ser invertible para un fondo. Recordemos que un, un fondo suele, suele moverse en que para que sea Venture Back eh, tiene que estar alrededor de 100 millones de, de retorno, de, perdón, de facturación. Entonces, es difícil conseguir esto si no sales de, 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 este, de, de estos silos. Correcto. No, totalmente de acuerdo, Marcel. Y vos diste en el clavo, eh, el, son silos, no hay deal flow. Eh, por ejemplo, te lo digo, eh, gente caricaco, si nos está escuchando, ellos acaban de pivotar y ahora son un fondo de inversión. Ellos más o menos invierten 100 mil dólares por cada startup, pero... Digamos, cada batch de ellos empezaron con un batch de 5 a 10 inversiones. Pero ya en su segundo batch, yo creo que ya llevan 3. Pero cada batch de ellos no, no están consiguiendo el deal flow, digamos, mm. para solamente Centroamérica. Entonces se van a tener que expandir para toda América Latina, como hizo Carao. Y también lo hacen los otros fondos de El Salvador y los otros fondos de, de Guatemala. ¿Por qué? Porque no hay suficientemente deal flow y tampoco, y, y todo el mal endémico que se vuelve esto es porque no hay, eh, no hay un ecosistema integrado a nivel de incubadoras, a nivel de aceleradoras, no hay un ecosistema integrado a nivel de sistema de banca de desarrollo, no hay un sistema integrado a nivel de comunidad emprendedora, y tampoco no hay un sistema de ángeles inversionistas que le permitan a la gente tener acceso a esos tiquetes de 10 mil a 50 mil dólares para poder fondear sus, sus startups en etapas tempranas. Y entonces eso es lo que pasa, que cuando ya no tienen dinero, se enfrentan al valle de la muerte y ahí es donde mueren la mayoría de las startups y no hay deal flow. Es un, un trabajo que, es, que, que lleva tiempo y, y ahí estás haciendo un, un buen papel para, para unificar eh, Centroamérica y que, que decir, a medida que emprendedores llegan a, a éxito, eh, animan a otros a empezar este camino. Claro. Es un, es un, es un pez que se muere de la cola. Si, si no hay uno, el, el huevo o la gallina. Eh, tiene, tiene es que el empezar. huevo o la gallina. <ríe> sí. tiene, tiene, tiene que haber un, un primero para, para que el, el, el otro eh, se sienta con ganas de, 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 de emprender este camino. 
y, y, y vamos, a, vamos a ver, si yo logro, si en Intuitivo nosotros logramos entrenar a más emprendedores y darles esos skills y ellos fundan startups, después esas mismas startups van a ir a, a Caricaco, después esas mismas startups van a ir a Carao o van a ir en variantes, después van a saltar y van a hacer una ronda unificada con otros o con otros fondos de inversión en otros de América Latina o sea lo que estamos haciendo es tratando de unificar el ecosistema para que otros fondos de inversión se, se beneficien, no sé si me explico ven, entonces eso es crear ecosistema entonces yo creo que eh, la siguiente pregunta es eso, ¿verdad? ¿Cómo, crea, ¿cómo creamos un ecosistema startup exitoso en América Latina, Marcel? yo creo que ya lo hemos hablado y no sé cuáles serían sí. como tus, tus, tus últimas eh, referencias. Creo que es importante el talento humano, es decir, que las universidades eh, preparen eh, a los estudiantes para afrontar un, un, un proceso de, de creación. Hay universidades que empiezan, universidades con, con carreras quizá un poco más técnicas, que abren esta, esta línea de, de uh -huh. estudio. No como, no como, ¿cómo le no como un, un major, pero sí como un, una especialización, ¿no? como lo que llaman asignaturas optativas o, o de especialización. Eh, universidades creo que son importantes. Actores como vosotros, que si, si, no, si no lo has aprendido vía universidad, das toda la base para poder empezar un, un emprendimiento. Eh, tiene que haber capital. Tiene que haber estas comunidades que el emprendedor se puede apoyar cuando tiene dudas, cuando quiere estar con, con gente, con, con, su, con su día a día, capaz, capaz que sí, con su, con su marido, con su esposa, eh, le, le, le empieza a explicar las historias del día a día de tu empresa, te quedas soltero, seguro. Entonces, el, la, la, las penas las tienes que explicar con, con alguien de tú a tú. Y capaz que si explicas tus penas también, igual, ni en casa ni a tus trabajadores, porque se van a ir todos. Entonces, tiene que haber esta comunidad de emprendedores donde puedan compartir de manera transparente no solo ideas, sino también eh, su día a día. Claro. Y, y después un, 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 un marco regulatorio donde la empresa sepa por dónde, se, sepa qué se va a encontrar, sepa qué necesita para constituir, para operar. En, en Latinoamérica, como tiene como el 25% de las fintech del mundo. Y el año pasado... Sí, prácticamente toda la inversión en Latinoamérica, el 80% son en fintechs. Porque hay una, un, hay un, hay una casuística de mercado que lo, lo ha permitido. El uh -huh. sistema financiero pues, no había y, claro. y, y las fintechs pues, han saltado. Los usuarios que ahora tienen acceso a Internet en los últimos 10 años, eh, la mayoría... No, la mayoría... El acceso a Internet en, en Latinoamérica está como en un 50%. Eh, que era, era un 3% hace 20 años. Claro. Entonces, o hay una población que es enorme en, en el conjunto de Latinoamérica que as, apenas está consiguiendo internet desde hace 10, no tenía sistema, sistema financiero, claro, en Estados Unidos, cambia el sistema financiero en Estados Unidos, que lleva 50 años, desde un punto mm. de vista de, de, de pagos con, pagos, eh, con tarjeta. Eh, y gestión de crédito. O sea, es más fácil empezar un, un, un empezar de cero que cambiar lo que ya existe. Entonces, para, para mí esto es lo, lo que es importante. Eh, talento humano, eh, que haya un, una regulación y, una, y unas condiciones eh, para atraer talento externo. Eh, los fondos, si invierten, pues capaz que si es atractivo quieran estar ahí. Eh, tienen que estar cómodos viviendo en, en esa región eh, y, de, y después cap, capital directo. Yo, lo que has dicho antes de, eh, desde intuitivo, formar emprendedores que son, son capaces de llegar a, al éxito, hay un, una característica de ecosistemas que son más, eh, que tienen más años y han conseguido esto primero, como puede ser Argentina, donde los emprendedores de éxito montan sus fondos. Claro. Y eso 
Y, y tienen esta, lo que hablamos antes, una experiencia como emprendedores, tienen este network de otros emprendedores, son más, quizá más accesibles que, que, otros, que otros fondos que, vienen, que no, están, no están viviendo en, en esa región, o sea, es dinero internacional. Entonces, cada paso te abre un, un nuevo peldaño que facilita llegar a este objetivo de, de crear un, un ecosistema que es, que es viable y funciona, es, es atractivo. Para, para la comunidad totalmente de acuerdo eh, yo creo que una otro pivoteo que va, eventualmente va a suceder con Intuitivo tal vez no, 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 no nos veamos como un Venture Capital en, como en el futuro dentro de cinco años pero sí tal vez algún fondo de ángeles inversionistas me explico eh, tengamos una como una vertical de ángeles inversionistas donde, donde nosotros demos esos tiquetes de 10 mil dólares demos esos tiquetes de 50 mil dólares para, para darle como ese empujón ¿verdad? y que ya los demás eh, y que lleguen a un buen puerto ¿verdad? entonces con, en conjunto con la, la parte educativa de formación más la parte de, de etapa ángel inversionista más un poco de capital semilla gubernamental y otros premios y todo Friends, Family and Fools y un poco de bootstrapping y todo, por lo menos que el emprendedor ya llegue y en una preseriedad o una, un pre-seed o un seed, por lo menos que ya el emprendedor llegue mejor pero el problema es que ahorita hay ese gap, ¿verdad Marcela? hay ese gap que entre entre, entre ángeles inversionistas y preseriedad no, no saltan y no se mueren los emprendimientos sobre todo en Centroamérica entonces están muriendo miles de emprendimientos y, y no hay nadie que les esté ayudando eh, pero sí eso es, eso es como el ese es como el OKR moonshot que tenemos nosotros ¿verdad? pero, sí. pero ahorita estamos enfocados con la parte educativa pero, pero la idea es esa ¿verdad? tiene, tiene sentido pues es lo que hablamos, si, si, el, si, la, si el, los usuarios a los que, los usuarios objetivos eh, son, son pocos y tú estás creciendo, por lo que hablamos, 10, 20, 20%, por, 20%, pero llegas rápido al máximo eh, de usuarios disponibles, dejas de crecer, llegas claro. a este plató y, y, un, y un VC, en, ni en Presid ni en SID, te va a invertir si no tienes una expectativa de seguir creciendo a ese ritmo durante todo su proceso de inversión, su periodo de inversión. Entonces, esto es un... Tiene que... O, 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 o consiguen... Son productos que consiguen eh, atacar todo Centroamérica como, como uno, que es complejo por sus idiosincrasias y, y regulaciones. Claro. O, o empiezan en un, una región que es diferente, que es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos que empiezan, no sé, empiezan en Guatemala, empiezan en Costa Rica o Panamá, o agarran toda la región, las fintechs, y después, pum, emigran a México y a mercados mucho más grandes. Y, uy, ya se nos está acabando el tiempo, más bien nos pasamos un poco de tiempo, pues te dije, Marcel, <ríe> que nos íbamos a emocionar. Nada más la última pregunta, ¿cuáles son los principales impulsores de innovación en América Latina para vos, eh, Marcel? de stakeholders cualquiera cualquiera cuáles son para vos esos drivers de innovación que están impulsando ahorita toda la región en América Latina los que se te vengan a, a la mente Re repetiría o haría doble hincapié en, en lo que mencioné antes eh, la digitalización de procesos es, es, es una región que tiene carencias de, de, de educación, si lo comparas con otros ecosistemas de, de educación, de salud, financieros. Entonces, son, son, son verticales que hasta ahora no están digitalizados. Y con la tecnología que hay ahora a mano, que es accesible, eh, se puede innovar. Es decir, hay... hay hay muchas maneras de innovar, no, no únicamente con tecnología. Tú puedes innovar en, en los procesos, puedes innovar en el modelo de negocio, puedes innovar 
en, en, el, en la atención al cliente. Hay muchos tipos de innovación y es, es, esto es algo que, que aprendí más adelante. Para mí la, la innovación era siempre tecnológica y, y tú puedes, tú como emprendedor, puedes innovar en un vertical de muchas maneras. Claro. No, buenísimo. Marcel, eh, dice, nos ha acabado el tiempo. Este podcast estuvo impresionante, espectacular. Eh, me dio un gustazo tenerte en este podcast. No sé si tenés algunas últimas palabras para la comunidad de Intuitivo. Eh, te dejo ahí el, el micrófono y ya nos vamos despidiendo, pero me ha encantado hablar, a conversar contigo. Ha sido espectacular. Hemos aprendido montones a de todo el ecosistema, de Venture Capital, de innovación, de ecosistema, y, y a los que quieran seguir a Marcel Medina, un, una persona con mucho conocimiento, eh, consultor de ecosistema y Venture Capital en, en América Latina y, y, y Europa, eh, es, un, es, es una persona sumamente inteligente y talentosa, por favor, por favor síganlo, eh, y no sé, te dejo las últimas palabras. Muy agradecido por por haber abierto este espacio a, a conocernos. Eh, como, como hablamos antes de, antes de entrar en, en abierto, eh, me alegra mucho del, del pivot que habéis hecho en, en Intuitivo. Es un... Hacía falta un, una plataforma con, con la visión de, de ser la plataforma de educación para startups de Latinoamérica. Eh, tenéis un contenido que es, que es espectacular. Eh, está haciendo un, un esfuerzo para que sea de calidad y, y que los emprendedores accedan a un material de calidad a un, pre, a un precio que es, que es muy afrodo. Correcto. Entonces, en, en hora, enhorabuena por, por el trabajo que estáis haciendo. Es, 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 el, es el primer paso para, para, para que eh, Centroamérica se, se una e, y consiga... Un, un ecosistema, hay que ir pa, paso a paso y, y me alegra mucho de que, de que estéis en, en este rumbo baby, baby steps, como diría como le digo a mi <ríe> a mi socio, porque mi socio siempre es como ahí, saludos a Manuel eh, siempre es como, uy, ¿cuándo vamos? ¿cuándo va a explotar esto? y yo paciencia, esto al, al final el emprendimiento no es una carrera de velocidad, es una, es una maratón eh, y así, lo, y así se define ¿verdad? así es y, y como decías, si, si puedo ayudar de, de alguna manera, encantado de estar, de estar en contacto con, con la comunidad. Eh, también estoy en Discord, así que quedo a, a disposición. Buenísimo, Marcel. Y comunidad, también únanse en Discord, ahí va a estar también Marcel. Eh, cualquier pregunta que tengan, pues ahí nos estamos hablando. Y más bien, muchísimas gracias de nuevo, Marcel, y que tengas un excelente fin de semana. Igual, chao. igual. Muchas gracias, Ricardo. Chao, chao. Chao, chao. chao. Bye.